0: Gálatas capítulo 3, verso 15 ao verso 18. Diz assim, irmãos, essa porção da palavra de Deus. Irmãos, falo como homem: ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas feitas a Abraão, foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Irmãos, algumas palavras bíblicas, alguns termos bíblicos são particularmente relevantes para a compreensão do ensino bíblico acerca da salvação. Alguns especialmente dois desses termos extremamente importantes para a compreensão daquilo que a Bíblia nos ensina acerca da salvação são considerados nessa passagem que eu acabei de ler com os irmãos eu me refiro especialmente aos termos promessa ou promessas e ao termo aliança. Dificilmente alguém poderá compreender a natureza da salvação bíblica sem a compreensão do significado dessas importantes palavras bíblicas, promessa e aliança. E os textos que eu li com os irmãos, tratam meus irmãos, Especialmente, particularmente, desses, dessas palavras e das doutrinas que essas palavras transmitem. Os irmãos têm acompanhado essa exposição que estamos fazendo na carta que o apóstolo Paulo escreveu eh, aos Gálatas e estão lembrados, certamente, que nós estamos considerando a segunda grande parte da carta que trata da doutrina da liberdade cristã, da teologia da liberdade cristã. Na primeira parte da carta, o apóstolo Paulo abordou esse assunto de uma perspectiva biográfica. Ele tratou, considerou vários aspectos da sua chamada, da sua vocação em defesa da do seu evangelho, do seu apostolado e do seu evangelho. E na segunda grande sessão da carta, o apóstolo Paulo passa a tratar então da doutrina eh, da liberdade ou da teologia da liberdade cristã que temos em Cristo Jesus pela salvação, pela graça de Deus mediante a fé na obra, na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo faz isso especialmente tratando da doutrina, da justificação pela graça de Deus mediante a fé. No domingo retrasado, quando estivemos considerando o assunto, visto que no domingo passado eu não estive é, aqui, estive ausente da cidade, é, eu estive considerando com os irmãos a porção que o prebítero Zoinho leu há pouco os versículos 6 até o verso de número 14 onde o apóstolo Paulo demonstra com base nas escrituras do antigo testamento que Abraão o pai da nação de Israel foi justificado pela fé e não por obras da lei porque por obras da lei Ninguém jamais será justificado, porque ninguém jamais pode cumprir, nenhum ser humano pode jamais cumprir integralmente todas as demandas da santa e perfeita lei de Deus. Mas não somente Abraão, estivemos aqui considerando, mas todos quantos se encontram é, em Cristo Jesus, com Abraão são justificados exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. E isso porque houve alguém que cumpriu a lei, não um ser humano como nós, mas o Filho de Deus, o Senhor Jesus veio a este mundo e cumpriu a lei em nosso lugar como o segundo Adão e assim nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, como lemos no verso 13, Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Nessa passagem, irmãos, que agora temos diante de nós, nesses poucos versículos, quatro versículos, versos 15 até o verso de número 17, nela o apóstolo Paulo é, antevê uma possível objeção ao seu argumento anterior. O apóstolo Paulo é, antevê a seguinte objeção os legalistas, os judaizantes aqueles que ensinavam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação mas era necessário que também os gentios observassem a lei de Moisés para que pudessem ser salvos poderiam argumentar da seguinte maneira, está bem ainda que admitindo que, salvo, que, que Abraão foi salvo, não pelo cumprimento das obras da lei, mas pela graça de Deus, mediante a fé, isso foi antes da lei de Moisés, da lei de Deus ter sido dada a Moisés. E se, e embora admitindo que Abraão pudesse ter sido salvo pela fé, depois que a lei de Moisés foi dada, eles poderiam argumentar. Agora, a salvação não depende apenas da fé nas promessas de Deus, mas depende também do cumprimento da lei que foi dada a Moisés e que, segundo eles, poderia inaugurar uma nova era, uma nova Época em que a salvação não mais poderia ser alcançada pela simples fé nas promessas de Deus, mas também pelo cumprimento da lei, pelas obras da lei que Deus havia concedido a Moisés no Monte Sinai. E o apóstolo Paulo, portanto, é, argumenta nesses versículos ele passa a responder essa possível objeção que ele antevê que seria levantada por aqueles que estavam pregando que estavam ensinando a necessidade da observância das obras da lei para a salvação e nesses versículos portanto o apóstolo Paulo trata ou procura demonstrar desculpe irmão, a imutabilidade da aliança que Deus havia eh, realizado com Abraão muito tempo antes da lei ser concedida a Moisés. Então, portanto, esse é o tema do assunto que quero considerar com os irmãos nessa noite com base nos versículos que lemos, a imutabilidade da aliança. E o apóstolo Paulo procura demonstrar que a aliança que Deus concedeu, fez com Abraão, ela é imutável, ela é irrevogável, ela não pode ser inalterada por nada que tenha, vindo, tenha ocorrido depois, utilizando-se de três argumentos principais que nós podemos perceber nesses versículos eu gostaria que os irmãos procurassem acompanhar. Essa não é uma passagem bíblica fácil, os estudiosos do Novo Testamento, os eruditos da Bíblia, eles têm se debatido é, com a intenção de explicar algumas menções que o apóstolo Paulo faz aqui, mas o apóstolo Paulo procura, portanto, demonstrar a imutabilidade da aliança com três argumentos. O primeiro, no versículo 15, seria o que nós poderíamos chamar de um argumento analógico, seria um argumento que o apóstolo Paulo utiliza partindo da própria experiência humana para demonstrar que a lei, que a promessa, as promessas de Deus e a aliança de Deus com Abraão, ela foi devidamente confirmada, ela foi de, devidamente autenticada, ratificada e que, portanto, como ele vai argumentar posteriormente, ela não pode ser alterada. Então, esse é o primeiro argumento que, nós, que o apóstolo Paulo utiliza aqui no versículo 5, 15. É o argumento do ponto de vista da, da própria experiência humana, que ele lança a mão para demonstrar a imutabilidade da aliança de Deus com Abraão. Por que eu digo isso, meus irmãos? Quando o apóstolo Paulo utiliza a expressão no início do versículo 15, ao dizer, irmãos, falo como homem, talvez os irmãos tenham pensado quando lemos essa passagem, o que, é que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele diz falo como homem? Na realidade, o apóstolo Paulo utiliza esse tipo de linguagem, às vezes, quando ele faz uso de uma figura de linguagem. Não é o caso aqui. E outras vezes, o apóstolo Paulo faz uso dessa linguagem quando ele utiliza uma analogia da vida humana. Ele pega uma experiência da vida humana e então é comum ele utilizar, até certo ponto comum, ele utilizar essa expressão. Eu falo como homem, quer dizer, eu vou utilizar agora, eu estou utilizando um fato da vida diária, da própria experiência humana para ilustrar e demonstrar uma verdade, uma realidade espiritual. Apenas para é, que os irmãos possam se certificar melhor acerca daquilo que eu estou dizendo, o apóstolo Paulo utiliza essa expressão nesse sentido na sua primeira carta à igreja de Corinto, os irmãos podem acompanhar, no capítulo 9, no versículo 8. E aqui os irmãos podem perceber que novamente ele está fazendo uso de fatos do cotidiano, da experiência humana, para ilustrar verdades espirituais. No versículo 8 do capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, porventura faço, falo isso como homem ou não o diz também a lei? E se os irmãos forem ler o que é que ele tinha dito no versículo 7, os irmãos verão que o apóstolo Paulo de fato está lançando mão de experiência humana para demonstrar aquilo que ele quer dizer. Só que aqui, ele não está fundamentando o seu argumento apenas na experiência humana, mas a própria lei de Moisés, a própria lei, em contraste com a experiência humana, ensina a verdade que ele quer ressaltar. Mas no versículo 7, observem o que é que ele diz. Vou ler também o versículo 8. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Olha a experiência sendo mencionada aqui para ilustrar a verdade de que ele é, e aqueles que pregam o Evangelho têm direito de viver do Evangelho. Quem jamais vai à, custa à, sua própria, vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto. Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. Os irmãos percebem? O apóstolo Paulo está utilizando é, fatos do cotidiano, analogia da vida diária. Ora, quem vai à guerra, não tem que estar na guerra e trabalhando ainda, fazendo alguma atividade para sustentar a sua atividade na guerra. Quem, quem planta vinha tem direito de comer da vinha. Ou... É, quem apacenta o rebanho tem direito de beber do leite do rebanho e assim o apóstolo Paulo está demonstrando o fato de que aqueles que pregam o evangelho também têm direito de ser, de receber o seu sustento através dessa atividade que eles realizam. Aqui ele apenas diz, porventura, falo isto como homem ou não o diz também a lei para mencionar que a lei também ensina isso, ao dizer, não atarás a boca ao boi que debulha. Nesse caso, a experiência humana é também mencionada diretamente na lei para confirmar o ensino que o apóstolo Paulo aqui quer transmitir. Mas a razão pela qual eu menciono essa passagem não é outra, senão apenas para confirmar o fato de que aqui, em Gálatas 3, no versículo 15, o apóstolo Paulo está lançando mão de um argumento analógico, de um argumento da própria experiência humana para demonstrar a imutabilidade das promessas de Deus e o fato de que a aliança de Deus com Abraão e as promessas de Deus incluídas na aliança de Deus com Abraão, elas jamais foram revogadas. Elas estão em pleno vigor e, portanto, a possível sugestão de que com o advento da lei, a, a salvação teria de alguma forma sido alterada e não mais seria apenas pela fé, como com Abraão, se assim os legalistas e os judaizantes aquecessem ou aceitassem, admitissem, eh, e agora então seria necessário o cumprimento da lei, então o apóstolo Paulo passa a utilizar um exemplo humano. E qual é o exemplo que o apóstolo Paulo utiliza? exemplo humano ou experiência humana, prática diária, para demonstrar a imutabilidade ou a irrevogabilidade, podemos dizer assim, da, do pacto, da aliança e das promessas que Deus fez com Abraão. Ele utiliza o exemplo da, o argumento de uma aliança humana. Aqui há alguma dúvida. A palavra grega aqui traduzida como aliança também pode ser traduzida como testamento. Na carta aos Hebreus, a mesma palavra de também é utilizada com o sentido de testamento. Mas. No, no, no Antigo Testamento Grego, conhecida como a Septuaginta, essa palavra, e mesmo no, no Antigo Testamento em Hebraico, o termo aliança é mais utilizado, praticamente quase sempre, centenas de vezes é utilizado com esse sentido de aliança. Só que uma aliança peculiar, a aliança de Deus com os homens, não é exatamente a mesma aliança de um homem para com o outro. Mas aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo lança a mão dessa ilustração, vamos dizer assim, do dia a dia. E ele diz, ora, mesmo quando duas pessoas entram num acordo, mesmo quando duas pessoas entram numa aliança e se comprometem num negócio, por exemplo, na venda de uma terra, com a compra de uma terra ou alguma coisa assim, uma vez Firmada essa aliança, uma vez confirmado esse negócio, uma vez realizado esse pacto, ele não pode mais ser regularmente ou normalmente alterado. É verdade que isso também se aplicaria a um testamento. Uma vez confirmado um testamento, então ele não pode mais ser alterado, ele foi confirmado. Nós não podemos mudar uma aliança, um pacto ao nosso bel prazer. E o apóstolo Paulo, portanto, utiliza, meus irmãos, esse argumento da vida diária, essa ilustração da vida diária, do fato de que quando se faz um, um pacto, uma aliança, vamos utilizar um, um exemplo do, do cotidiano, quando alguém vai num cartório e então ali ele confirma uma compra de uma casa ou de um terreno e então desembolsa o valor lá devido, ou então assina um cheque depo, e deposita lá, no cartório e se assina lá os contratos de compra e de venda e tudo, então a coisa está feita, o cartório carimba, confere e a coisa, o pacto, a compra ou a aliança foi ratificada e aí não é uma pessoa que vai poder alterar isso ao seu bel prazer. E o apóstolo Paulo, portanto, utiliza-se desse exemplo do dia-a-dia -dia para demonstrar que, ora, se uma aliança humana, ela normalmente não é revogável, ela não pode ser assim anulada, alterada ou adicionada, um termo adicionado ao bel prazer de, de uma das partes. Então, o que dizer da aliança que Deus fez com Abraão? Irmãos, falo como homem, isto é, irmãos, utilizo um exemplo da nossa experiência diária. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Também os estudiosos do Novo Testamento eh, apresentam algumas possibilidades diferentes para o que o apóstolo Paulo tem em mente aqui com essa ratificação ou essa confirmação da aliança quando aplicada à aliança que aquele quer ilustrar, a aliança que Deus realizou com Abraão alguns intérpretes do novo testamento entendem que essa confirmação essa ratificação da aliança é descrita no capítulo 15 do livro de Gênesis, os irmãos, convido os irmãos a abrirem a bíblia nesse capítulo Do capítulo 12 nós encontramos essa aliança que Deus fez com Abraão, onde ele promete fazer dele uma grande nação, promete abençoá-lo, promete fazer do seu do povo que viria de Abraão uma bênção para as demais nações. E no capítulo 15 depois dos acontecimentos mencionados no capítulo 14 com relação a Ló e com relação a Melquisedeque, o rei de Salém nós lemos que Abraão teve uma visão e nessa visão Deus apareceu a Abraão e disse eu sou o teu escudo o teu galardão será sobremodo grande no versículo 4 no versículo 2 no versículos 2 e 3 Abraão havendo já passado um tempo e não recebe, não tendo te tido um filho ele questiona, Senhor o tempo tem passado e será que e eu continuo sem filhos e será que e o herdeiro da minha casa é um, seria um damasceno, um, um servo? Será que isso será assim? E Deus diz, não, Abraão, não será esse o teu herdeiro? Mas será o teu herdeiro, como prometi, aquele que será gerado de ti. E diz o texto, então, que Deus conduziu Abraão para fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. E no versículo 8, Abraão como que pede uma confirmação dessa promessa de Deus uma ratificação da promessa de Deus. Quando nós lemos, pergunta-lhe a Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Como saberei que de fato herdarei esse elemento da promessa, a terra, que Deus havia prometido é, dar a Abraão? E então nós lemos uma passagem interessante, meus irmãos, porque a partir do versículo 9, Deus diz a Abraão, toma Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. E ele então, tomando todos esses animais, partiu esses animais no meio, e lhes pôs em ordem as metades, uma para um lado, uma para o outro, uma defronte da outra, e não partiu as aves. E a partir do versículo 12, nós lemos que ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. E então lhe foi dito, sobe sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. E no versículo 18 nós lemos, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Meus irmãos, esse é um episódio interessante, porque esse procedimento era um procedimento relativamente normal no Oriente, na época, para se confirmar uma aliança, um contrato. Não era, não era estranho que a confirmação de um contrato, naquela época, se desse dessa maneira. Alguém pegava o animal, partia o animal, colocava o animal em duas partes e então as, as pessoas que estavam contratando ali passavam entre o animal, os anim essas partes do animal, e assim estava confirmada uma aliança. Isso pode, pode parecer bastante estranho para a gente, é muito mais prático hoje colocar um selo no cartório, ou alguma coisa assim, mas era uma, uma coisa relativamente normal. E nós vemos aqui, de fato, um, um, uma coisa, um acontecimento que poderia ser uma confirmação da aliança. Nós vemos, não li a passagem, mas nós vemos que Deus, então, passa entre aqueles animais, é, só Deus passa, porque, na realidade, esse tipo de aliança é uma aliança de o maior para o menor, é uma aliança que Deus mesmo dita as, as, os termos dessa aliança, como ele, de fato, fez com Moisés, e, portanto, é, alguns estudiosos do Novo Testamento, como, por exemplo, John MacArthur, ele argumenta que, nesse episódio, nós temos a confirmação da aliança mencionada pelo apóstolo Paulo aqui, em Gálatas no capítulo 3 no versículo 15 quando ele diz, irmãos, falo como homem ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa, então ele estaria utilizando um exemplo do cotidiano para ilustrar essa ratificação essa confirmação, quando Deus confirmou de fato a sua promessa, o seu pacto com Abraão e as promessas do pacto, isto é de fazer dele uma grande nação, de abençoar as outras nações através dele, de conceder a ele e ao seu povo, a sua descendência, a terra prometida e assim Deus através daquele episódio estaria confirmando a aliança com Abraão. Outros estudiosos do, Antigo, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, entretanto, argumentam que aqui o apóstolo Paulo tem em mente não esse episódio em si, que também pode ser considerado uma, uma ratificação, uma confirmação do pacto, da aliança e das promessas de Deus a Abraão, mas o apóstolo Paulo teria em mente aqui, e eu vou fornecer a razão é, adiante, as outras vezes em que Deus mencionou novamente as suas promessas, não só a Abraão, mas também aos seus descendentes, a Isaac e a Jacó. Eu quero ler duas dessas, duas passagens bíblicas em que nós encontramos essa renovação da aliança que Deus havia feito com Abraão, agora primeiro com Isaac e depois com Jacó. Nós vemos essa renovação da aliança com Isaac no capítulo 26 do livro de Gênesis no versículo de número 4, aqui o Senhor Deus fala a Isaac dizendo, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra se os irmãos avançarem um pouco mais no capítulo 28 do livro de Gênesis, no versículo de número 14 por ocasião daquele daquela experiência de Jacó na visão da escada quando ele descobriu que Deus estava realmente naquele lugar Deus Deus renova a aliança que havia feito com Abraão e com Isaac e as suas promessas dizendo assim no versículo 14 do capítulo 28 a tua descendência será como o pó da terra estender-te-ás para o ocidente e para o oriente para o norte e para o sul em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da Terra. E alguns estudiosos, portanto, irmãos, do, da Bíblia, entendem, como parece melhor entender, que o apóstolo Paulo tem em mente aqui, por razões que eu vou já mencionar a seguir, adiante, essa confirmação. Deus não apenas fez a sua promessa a Abraão, mas ele confirmou as suas promessas, o seu pacto, a sua aliança, de ser o Deus de Abraão e de abençoar Abraão, de fazer dele uma grande nação e de, através dessa nação, abençoar todos os povos da terra e conceder a Abraão uma terra prometida e a sua descendência. E eles entendem que aqui é que nós temos essa confirmação, essa ratificação da promessa, e foi feita a Abraão, mas foi confirmada a Isaac e foi confirmada a Jacó. E, essa, e o apóstolo Paulo argumenta, portanto, dizendo, ora, se uma aliança humana, confirmada, ratificada, ela não pode ser alterada, como é que a aliança de Deus, uma vez confirmada, uma vez ratificada, ela seria alterada? Então, portanto, irmãos, aqui no versículo 15, nós vemos o apóstolo Paulo argumentando em favor da imutabilidade da aliança de Deus com Abraão, é, utilizando um argumento do cotidiano, dizendo se uma aliança humana não pode, uma vez confirmada, uma vez ratificada, não pode ser alterada ou acrescida, evidentemente, aliança que Deus fez com Abraão e as promessas inclusas nessa aliança, elas não podem ser revogadas, elas não podem ser é, alteradas, porque foi confirmada, foi ratificada por Deus a Isaac, foi confirmada e ratificada por Deus a Jacó. No versículo 16, o apóstolo Paulo continua a sua defesa da imutabilidade da aliança que Deus havia feito com Abraão, agora apelando para um outro tipo de argumento. Depois de usar o um argumento do cotidiano, da experiência humana, ao dizer falo como homem, e ao utilizar a ilustração das alianças que são feitas no, é, pelos seres humanos, pela vida pelos homens, no versículo 16 o apóstolo Paulo agora utiliza com o mesmo propósito, um argumento que nós poderíamos chamar de um argumento gramatical, que na realidade não é apenas um argumento gramatical. Mas o apóstolo Paulo utiliza-se da própria gramática do texto das promessas de Deus, da aliança de Deus no Antigo Testamento, a fim de demonstrar que as promessas de Deus... Abraão e a aliança de Deus a Abraão são é, irrevogável. e aqui portanto o apóstolo Paulo no verso 16 utiliza-se desse argumento gramatical eh, com o propósito de demonstrar que a aliança feita com Abraão é irrevogável porque na verdade ela não foi apenas uma aliança com Abraão mas ela representa uma aliança com a descend o descendente de Abraão que é Cristo descendente de Abraão segundo a carne que é o Filho de Deus, que é Cristo Jesus, que é o nosso Salvador olhem as palavras do apóstolo Paulo no versículo 16, ora as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente não dize aos descendentes como se falando de muitos porém como de um só e ao teu descendente que é Cristo então vejam meus irmãos primeiro o apóstolo Paulo argumenta em favor ou demonstrando que as promessas de Deus a Abraão e a aliança de Deus a Abraão é, são irrevogáveis porque mesmo entre as alianças humanas uma vez confirmada e ratificada elas não podem ser alteradas ou acrescidas em nenhum dos seus termos ora a aliança que Deus fez com Abraão foi confirmada, foi ratificada e, portanto, não pode ser alterada. Agora, o apóstolo Paulo lança a mão, como mencionei, de um argumento gramatical ao interpretar que nessas várias passagens que nós encontramos no Antigo Testamento, em que a, as promessas de Deus a Abraão são mencionadas e depois ratificadas aos seus descendentes, quando nós lemos é, que a promessa foi feita a Abraão e a sua descendência, o apóstolo Paulo argumenta que o texto é singular no Antigo Testamento. Não é plural. Ele argumenta que lá nós não estamos lendo é, é, tanto no grego como no hebraico, no grego não, não temos o plural espermata, mas o singular esperma a semente, como também no hebraico nós não temos o plural mas nós temos o singular, era e o apóstolo Paulo utiliza-se isso para demonstrar que em última instância as promessas de Deus a Abraão elas encontram o seu cumprimento e a sua confirmação e a sua realização não tanto na descendência plural de Abraão o povo de Israel mas num descendente específico de Abraão aquele em quem todas as promessas de Deus têm o amém como lemos em uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto que é o Senhor Jesus Cristo. Todas as promessas de Deus têm o seu cumprimento e a sua confirmação em um descendente específico, que é Cristo Jesus, o descendente de Abraão, por excelência, o nosso Salvador. É verdade, irmãos, que a palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui, mesmo no singular, ela pode expressar uma descendência plural. Ela, várias vezes, é utilizada no Antigo Testamento para designar a descendência no plural, ela pode ser utilizada como um coletivo. Nós também utilizamos a semente no sentido plural, designando um coletivo na língua portuguesa. Nós podemos falar da, da semente de alguém nesse sentido de descendência, apontando para uma pessoa ou apontando para a sua descendência. E, portanto, apenas gramaticalmente, essa questão não poderia, na realidade, ser definida. Mas, na realidade, nós temos que lembrar que o Espírito Santo que inspirou o livro de Gênesis é o mesmo Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo ao escrever a carta aos Gálatas. E que, portanto, a sua interpretação aqui ela é autoritativa porque inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E isso, de fato, se harmoniza com o ensino bíblico geral. Várias vezes nós encontramos a palavra sendo utilizada para designar uma pessoa só e há uma referência logo no início da promessa na passagem bíblica que é conhecida como o proto-evangelho o, 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 o embrião do evangelho o protótipo do evangelho em Gênesis, no capítulo 3 no versículo 15 em que a mesma palavra é utilizada e que sem dúvida nenhuma ela aponta para o descendente, um, no singular, e essa referência é ao Senhor Jesus Cristo. Por inimizade entre ti e a mulher, disse o Senhor Deus a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a referência primária aqui, não é a descendência da serpente, nem a descendência plural é, do Messias, mas a referência aqui é a Cristo Jesus, assim como a referência aqui é a Satanás, a referência aqui é o diabo, a descendência da mulher a descendência da serpente aqui é Satanás. A descendência de Adão aqui é o seu descendente, é Jesus. Isso fica claro até pelos termos utilizados aqui, calcanhar, cabeça, apontando não para uma coletividade, mas apontando para uma pessoa. Com a sua morte na cruz do Calvário, o descendente de mulher esmagou a cabeça da serpente. Ainda que com o calcanhar, com o calcanhar ferido pela, pelas investidas de Satanás, o descendente da mulher, o descendente da serpente. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui utiliza de um argumento, na realidade, profundo. Não é meramente um argumento gramatical, mas ele parte desse argumento gramatical para demonstrar uma verdade bíblica profunda que já mencionei e que o apóstolo Paulo também menciona em 2 Coríntios, no capítulo 1, quando ele menciona que todas as promessas de Deus têm cumprimento e sua confirmação na realidade em um descendente, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. No versículo 20 o apóstolo Paulo diz, porque quantas são as promessas de Deus tantas tem nele, isto é em Cristo o sim por quanto também por ele por quanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio isto é, meus irmãos o apóstolo Paulo argumenta aqui, nesse versículo 16, quando ele diz ora as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente não diz aos descendentes como se falasse, falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo argumenta em favor da imutabilidade das promessas de Deus, do fato de que elas não poder, das promessas de Deus a Abraão não poderiam ser revogadas, não poderiam ser anuladas, não poderiam ser desfeitas, porque elas não haviam sido feitas na realidade apenas a Abraão e não haviam sido feitas na realidade apenas a Abraão e a sua descendência de um modo geral, isso também é verdade mas em última instância as promessas de Deus a Abraão elas haviam sido feitas ao seu descendente haviam sido feitas a Cristo Jesus o nosso Redentor, o descendente por excelência de Abraão e todas as promessas de Deus, seja a terra prometida, que são tipos da canaã celestial, seja o fato de ser, transformá-lo em bênção para todas as nações, e fazer dele uma grande nação, elas na realidade se cumprem em Cristo Jesus, em quem todas as promessas de Deus alcançam cumprimento, e alcançam, é, confirmação. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, então, continua a sua argumentação profunda em defesa da imutabilidade da aliança de Deus com Abraão e em defesa das promessas, da imutabilidade das promessas que Deus fez a Abraão. Depois de utilizar-se do argumento do, da experiência humana, o argumento analógico no versículo 15, e depois de utilizar-se de um argumento gramatical. Primeiro, o argumento analógico para demonstrar a ratificação, a confirmação da promessa e a sua consequente imutabilidade. Depois do versículo 16, o argumento gramatical para demonstrar que todas as promessas de Deus, inclusive as promessas de Deus a Abraão, elas se centralizam e se confirmam e se cumprem em Cristo Jesus. No versículo 17, o apóstolo Paulo utiliza-se de um argumento cronológico para demonstrar que as promessas de Deus e a aliança de Deus com Abraão havia sido confirmada 430 anos antes de que a lei fosse dada a Moisés. O que é que na realidade o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele diz, e digo isso, e acrescento mais uma coisa aos meus argumentos, diz o apóstolo Paulo, uma aliança já anteriormente confirmada ou ratificada por Deus, como vimos no versículo 15, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa de Deus a Abraão. E aqui, portanto, irmãos, o apóstolo Paulo utiliza-se, como nós vemos, um... É, argumento cronológico, nós poderíamos dizer assim, a ideia é, ora, como a lei poderia invalidar a promessa, como a lei de Moisés poderia abrogar o pacto de Deus com Abraão e as promessas de Deus a Abraão, se as promessas de Deus a Abraão foram confirmadas, 430 anos antes que a lei fosse dada a Moisés no Monte Sinai. Isto é, a promessa tem preeminência sobre a lei, inclusive cronológica. As promessas de Deus foram dadas com muita antecedência a Abraão e estavam válidas o tempo todo e, portanto, a lei que veio tanto tempo depois, ela não pode desfazer as promessas de Deus, não pode de maneira nenhuma anular as promessas que Deus havia dado a Abraão e a sua descendência e, em especial, ao seu descendente que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Há também uma questão difícil aqui. É, por que que Paulo menciona que a lei foi dada 430 anos depois? Na realidade, se nós formos é, contar, a lei foi dada a Moisés cerca de 645 anos depois que a promessa foi feita a Abraão. Muito mais do que 430 anos. É, algumas pessoas tentam, as pessoas tentam, os estudiosos tentam explicar essa diferença de maneira variável. Aqueles que não têm compromisso com a autoridade das Escrituras e com a inspiração da Bíblia, sugerem que o apóstolo Paulo aqui se equivocou. E ele tomou outro dado, que foi o tempo que o povo de Israel passou lá no Egito, 430 anos, ou arredondando em outra passagem bíblica, 400 anos, e utilizou-se aqui de maneira equivocada. Coisa que nós não podemos admitir de maneira alguma, porque nós cremos na autoridade das Escrituras, na inerrância das Escrituras e na inspiração das Escrituras. Portanto, meus irmãos, me parece mais fácil explicar como fazem outros estudiosos do antigo, do, da, da Bíblia, eh, que essa referência a 430 anos depois deve ser compreendida eh, com relação ao que nós consideramos quando nós estivemos estudando o versículo 15. Isto é, com relação à sua confirmação a Jacó, porque na realidade, é, a passagem que li no capítulo 28 do livro de Gênesis onde nós lemos a promessa sendo confirmada a Jacó a descendente, um dos descendentes um dos patriarcas descendentes de Abraão é, essa promessa ocorreu 215 anos depois que a promessa foi feita a Abraão ora os bons de matemática aí 4, 645 menos 215 430 anos isto é, é bem provável que na realidade de fato quando o apóstolo Paulo fala aqui da ratificação da promessa da confirmação da promessa ele tenha em vista essa confirmação da promessa descendência aos, aos demais patriarcas a Isaac e Jacó e é interessante que por quase 20 vezes no antigo testamento quando a, a, o, é, é, cerca de 20 vezes no, no Antigo Testamento os nomes unidos, Abraão, Isaac e Jacó como se fosse uma unidade são utilizados nesse contexto da promessa o que parece que é nos autoriza a utilizar a entender essa expressão, a promessa sempre pensando em Abraão, Isaac e Jacó não apenas a dar a promessa a Abraão, mas a confirmação a Isaac e Jacó e, portanto, quando nós lemos aqui, digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a Isaac e a Jacó, a lei que veio 430 anos depois que a promessa foi confirmada a Jacó, isto é, 215 anos após ter sido dada a Abraão, aí sim, certinho, 430 anos, a lei que veio depois disso, depois dessa confirmação a Jacó 430 anos depois disso 600 e tantos anos depois de que foi dada a Abraão então a lei não pode é, abrogar a aliança de modo que venha a desfazer as promessas de salvação inclusive pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus os irmãos devem observar que antes o apóstolo Paulo já tinha argumentado a partir da experiência com Abraão. No texto que consideramos no domingo retrasado, que o prebítero Zóine leu há pouco, o apóstolo Paulo tomou exatamente a experiência de Abraão, exatamente para demonstrar que nem Abraão, o pai da nação de Israel, o pai do povo de Israel, havia sido justificado pela lei, mas havia sido justificado pela graça de Deus mediante a fé. Verso 6 é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça, saber portanto que os da fé é que são filhos de Abraão e esse é o argumento meus irmãos, um tanto difícil mas que nós temos diante de nós aqui, pelo apóstolo Paulo, com o propósito de demonstrar basicamente uma coisa a aliança de Deus com Abraão ela é irrevogável Nunca ninguém foi salvo de outra maneira a não ser por meio da fé, por causa da graça de Deus, nas promessas de Deus. Abraão não foi salvo pelo cumprimento da lei. Abraão foi salvo porque ele creu nas promessas de Deus, entre as quais a vinda do Salvador, a vinda do descendente da mulher que com o calcanhar ferido esmagaria a cabeça da serpente e redimiria o seu povo dos seus pecados. E Abraão creu nessas promessas todas de Deus. Ele seria feito uma grande nação, ele, desse povo, ele, Deus abençoaria todas as nações da terra, como? Através do Messias prometido, através do descendente da mulher, através de Jesus, o nosso Salvador, que viria a esse mundo, e ao morrer pelos seus eleitos na cruz do Calvário, ele estaria, resga, ele resgataria esse povo dos seus pecados ao se fazer ele próprio maldição em nosso lugar, ele nos resgatou da maldição da lei de modo que nós não dependemos do cumprimento da lei para nossa salvação, mas exclusivamente da fé na obra resgatadora de Cristo que se tornou maldito morrendo em nosso lugar para nos resgatar e nos redimir e nos resgatar da maldição da lei porque nenhum de nós pode cumprir a lei, portanto Cristo cumpriu a lei em nosso lugar se tornando maldito morrendo em nosso lugar morte é, maldita na cruz do calvário para que nós pudéssemos então ser resgatados da maldição da lei, porque ninguém jamais será salvo ou justificado diante de Deus pela lei porque o justo viverá pela fé. Os irmãos percebem como o apóstolo Paulo argumenta aqui? Ele primeiro parte da, da, da experiência humana e mostra, observem, gálatas insensatos. Vejam que mesmo quando Deus faz o, um, mesmo quando nós fazemos uma aliança entre pessoas, uma vez ratificada e confirmada, ela não pode ser alterada. Como vocês podem sugerir que a, ainda que admitamos que Abraão foi salvo pela fé, a partir do advento da lei a Moisés, agora a fé não basta, mas seria necessário a observância da lei de Moisés. Isso seria anular uma aliança e promessas confirmadas e ratificadas por Deus. Nem alianças humanas se procedem assim. Além disso, diz o apóstolo Paulo, essas promessas elas não foram válidas apenas para Abraão, e, não, e, essa, e essa imutabilidade da promessa está relacionada ao fato de que o seu cumprimento é em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Porque o seu descendente, na realidade, é, se refere a Cristo, em quem todas as promessas de Deus encontram cumprimento, encontram confirmação, encontram o amém, o assim seja, o cumprimento, o sim como lemos em Timóteo. E o apóstolo Paulo continua, então, argumentando e dizendo como que uma aliança, já que uma vez confirmada, não pode ser anulada e que tem cumprimento em Cristo Jesus e, portanto, não é temporal, mas é eterna, como é que ela pode ser anulada se ela foi, na realidade, realizada 430 anos depois? da sua confirmação a Isaac e particularmente a Jacó assim e o apóstolo Paulo argumenta as promessas de Deus não podem ser alteradas, a aliança de Deus não pode ser alterada e se Abraão não foi salvo pelas obras da lei mas foi salvo pela fé nas promessas de Deus no pacto de Deus que Deus fez com ele assim também acontece com judeus e gentios, que são descendências de Abraão, que estão em Abraão. Eles são salvos não por obras da lei, mas eles são salvos pela graça de Deus, mediante a fé, assim como Abraão foi salvo também. O versículo 18, meus irmãos, é a conclusão que o apóstolo Paulo tira, que eu já estou aqui adiantando, quando ele diz, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. É como se o apóstolo Paulo eh, estivesse dizendo, ó oh, gálatas insensatos, vocês precisam tomar uma decisão, porque vocês não podem ficar com as duas coisas, vocês não podem imaginar que vocês salvos, serão salvos por lei e pela fé, ou vocês vão ser salvos por lei, e na realidade ninguém vai ser salvo pela lei, porque ninguém cumpriu a lei, ou vocês serão salvos exclusivamente pela fé porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, não foi pela lei que Deus recebeu todas as promessas que encontram cumprimento em Cristo, foi é, pela graça de Deus, essa herança que inclui todas as bênçãos cristãs, tudo aquilo que Deus nos, nos, nos dá em Cristo Jesus e que o apóstolo Paulo é, louva a Deus do primeiro capítulo de, da sua carta aos Efésios bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus todas essas bênçãos espirituais toda essa herança espiritual que nós recebemos em Cristo Jesus, o descendente de Abraão por excelência, em quem todas as promessas têm é, cumprimento, nós recebemos gratuitamente como Abraão recebeu. Abraão não a recebeu como recompensa pelo seu cumprimento da lei. Ele recebeu essas promessas essa herança como essa promessa de herança como manifestação da graça de Deus pela fé de tal maneira que ele a recebeu livremente como lemos aqui no versículo 18 meus irmãos eu quero só concluir essas considerações sobre essa passagem que não é uma passagem fácil é Aplicando apenas de maneira geral para nós. A Bíblia toda ensina que a salvação não decorre do cumprimento da lei, mas decorre exclusivamente da fé. A Bíblia toda ensina que a salvação não decorre nem mesmo da lei, mais fé. Não, ela decorre exclusivamente da graça de Deus mediante eh, a fé em Cristo Jesus. E, na verdade, quando nós lemos tantas vezes na Bíblia, acerca dessa aliança que Deus fez com Abraão, que renovou com Isaac, renovou com Jacó, lemos acerca da nova aliança na dispensação do Evangelho, da dispensação da graça, nós devemos lembrar que, na realidade, essas alianças não passam de manifestações históricas ou de implementações históricas de uma aliança eterna, que na realidade foi feita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o Pai determinou redimir um, um remanescente, os seus eleitos, e o Filho então de, aqueceu e aceitou e se propôs a vir a este mundo e morrer em lugar deles na cruz do Calvário. E o Espírito Santo de Deus determinou, pois eu vou e aplicarei essa obra redentora, resgatadora de Cristo que se tornou maldito em nosso lugar para nos resgatar da maldição da lei no coração dos eleitos de Deus e portanto se trata não de uma aliança temporal não de uma aliança meramente com Abraão não de uma aliança que teria sido anulada ou suplantada ou abrogada pela lei que veio tantos anos depois de que foi ela confirmada mas é uma aliança eterna e portanto a implicação é que ninguém jamais será salvo por cumprimento ou por observância das obras da lei mas será salvo exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé nas promessas de Deus na aliança da qual na qual nós fomos incluídos juntamente com Abraão, porque é a aliança de graça mediante a fé. E todos aqueles que creem nas promessas de Deus, que têm cumprimento em Cristo Jesus, eles também, como lemos aqui no, nos versículos 6 em diante, juntamente com Abraão, é saber que os da fé é que são filhos de Abraão. Esses, portanto, todos quantos creem na promessa. Eles são membros do pacto e são é, filhos genuínos e filhos verdadeiros de Abraão. Veremos ainda em porções seguintes que, e sabemos isso do ensino de toda a Bíblia, especialmente do Novo Testamento, que a lei, na realidade, nunca teve o propósito de salvar ninguém. Quando Deus apareceu a Moisés no Monte Sinai e deu a ele aquelas leis de Moisés, aquela expressão da sua santidade, da sua vontade, aquele, aquelas leis não tinham propósito de salvar ninguém, porque Deus sabia que ninguém jamais seria salvo pelo cumprimento das obras da lei. Pela lei vem sim, ensina o apóstolo Paulo em Romanos, o pleno, a plena compreensão, a plena revelação do pecado. Esse sempre foi o propósito da lei. E as pessoas se enganam quando pensam que podem alcançar a justificação e podem alcançar a vida eterna através do cumprimento de obras da lei ou através do exercício de obras de misericórdia ou através de qualquer mérito seu que porventura poderia justificá-lo diante de Deus. Para essas pessoas é essa passagem aqui. É para essas pessoas que o apóstolo Paulo argumenta com tantos argumentos da experiência humana, da própria gramática do texto, da, de, da própria é, é, do próprio tempo decorrente entre a promessa e o pacto de Deus com Abraão, aquela, aquelas primeiras manifestações desse pacto eterno, ali com Abraão, com José, é, com, Jacó, com Isaac, com Jacó, e a entrega da lei depois a Moisés no Monte Sinai. Só uma pessoa cumpriu a lei. Isso nós nunca podemos deixar de esquecer. Não podemos esquecer nunca. Não podemos deixar de lembrar. Só Cristo cumpriu integralmente a lei. Só Ele fez isso. Integralmente cumpriu toda a vontade de Deus, morreu em nosso lugar para nos resgatar exatamente da dessa ideia de que podemos ou estamos obrigados a cumprir a lei, ou que podemos fazer isso para alcan com vistas a alcançar a nossa salvação. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e a aplicação principal é essa, especialmente para aqueles que não conhecem ainda a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Desista da ideia de que você poderá algum dia alcançar justiça diante de Deus e ser salvo dos seus pecados pelo cumprimento de, das obras da lei. Você jamais poderá cumprir integralmente a lei de Deus. E se nós tropeçamos em um só requisito da lei de Deus, nós quebramos a lei toda, porque Deus é absolutamente santo, perfeitamente santo, e não tolera o pecado, nem que seja o menor pecadinho, se pudesse, pudéssemos dizer assim. E nós só somos salvos, portanto, porque diante de Deus nós não temos nenhum pecadinho, porque todos eles foram lavados do sangue do Cordeiro que veio a esse mundo e morreu em nosso lugar na cruz do Calvário para nos resgatar da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs e sejamos eternamente gratos pela obra redentora de Cristo na cruz e pela graça de Deus que nos salva. Não mediante obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus e em todas as promessas que encontram cumprimento e realização plena e confirmação nele.